0: Das ist mal anders, wenn man keinen ankündigen muss ne, für die Andacht. Das darf ich heute nämlich selber machen. Und bekanntlich ist Vorfreude die größte Freude, sagt man so jedenfalls. Und ich denke, das kennen wir alle, wir erleben es häufig. Und gerade so in der Urlaubszeit oder auch so kurz vor der Urlaubszeit geht es ganz vielen Menschen so... Ja. Nur noch zwei Wochen sind ja Ferien, das heißt, die Urlaubszeit geht hier jetzt auch irgendwie zu Ende. Und für viele oder für andere, ne, herzlich willkommen, auch im Livestream, im Urlaub, ähm, ist diese Vorfreude jetzt zur Freude geworden. Also Sie genießen es vielleicht gerade, ist Realität. Ich weiß gar nicht, ob Sie uns zugeschaltet sind, aber könnte ja sein. Und vielleicht sind auch schon einige ganz leicht enttäuscht und sagen, naja, äh, hätte auch besser sein können. Und für andere Menschen ist es so, ne, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wie dem auch sei, für mich ist es noch vor dem Urlaub und die Vorfreude ist groß und ich freue mich aufs Fliegen, ich freue, freue mich auf den Strand und so weiter. Ne. Es gibt ja so viele Dinge, auf die man sich freuen kann. Und damit der Urlaub wahr wird, ich glaube, es geht euch allen nicht ganz viel anders. habe ich gearbeitet, habe vielleicht ein bisschen Geld an der Seite gelegt, habe mir richtig viel Zeit genommen für das richtige Hotel zu finden, die richtige Location zu finden. Ähm, ihr kennt es ja. Ne? Wahrscheinlich hat die Vorbereitung und die Planung schon mehr Zeit in Anspruch genommen, als die eine Woche Urlaub, die ansteht. Und bei dem, äh, dass ich mich damit beschäftigt habe, kam mir ein Gedanke auf, dass ich für diese eine Woche Entspannung vielleicht mir gut gehen lassen ganz schön viel investiere. Also finanziell gar nicht mal, aber so, sondern auch an Zeit. Und wenn ich das so betrachte und sage, okay, gemessen an dem Aufwand, den ich da betreibe, scheint es ja eine hohe Priorität zu haben. Und Paulus das ist interessanterweise, er schreibt äh, auch von einem wunderbaren Ort, und zitiert Jesaja und sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir könnten jetzt in Offenbarung 21 das neue Jerusalem lesen, was da alles sein wird, wie prunkvoll und wie perfekt dieser Ort sein wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ähm, euch ein Hotel anschaut, dann fängt er an, irgendwelche Merklisten zu machen, Herzchen zu geben, Favoriten zu eine Liste zu erstellen, wo man dann immer wieder drauf schaut und vielleicht die Dinge vergleicht und beobachtet und preisliche Entwicklung und so weiter. Wir würden sehr bald feststellen, wenn wir jetzt das neue Jerusalem dazu packen würden, das würde irgendwie immer ganz weit oben sein im Ranking. Es wäre irgendwie der beste Ort, die beste Destination, die wir erreichen können, und das Preis-Leistung außergewöhnlich, außergewöhnlich. Im Preisvergleich unschlagbar, weil schon bezahlt, schon bezahlt. Und äh, ich habe gerade so ähm, die Lieder verfolgt und ähm, ja, der neue Tag beginnt und ich freue mich, freue mich, Herr, auf dich. Ähm, okay, ich freue mich auf den Urlaub, ich freue mich auf das Zusammensein mit meinem Herrn im Bilde gesprochen. Oder du bist meine Zuflucht für immer, also ein geschützter Ort, etwas äh, Wunderbares. Oder ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, wo ich lieber wäre ja, als in deinem Arm. Also wow, also schon viel, was wir da gerade gesungen haben, wenn ich das einfach mal alles auf auf diesen einen Ort beziehe. Aber der Volksmund sagt ja, der Volksmund sagt ja, was nicht kostet, nichts kostet, ist auch nichts wert. Und ist das so? Also, ja, um dort zu sein, wird von uns kein Preis gefordert, aber dafür unvorstellbares Geboten. Ist das dann eine Täuschung? Und ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, warum viele Menschen nicht darauf eingehen, ähm, weil ja, sie können sich halt nicht vorstellen. Also wenn sich das selbst irgendwie erarbeiten könnten, sie könnten sich selbst aussuchen, sie könnten es etwas dafür leisten, äh, sich es irgendwie verdienen, absparen, planen, dann wären sie vielleicht eher dabei. Aber es als Geschenk anzunehmen, wow, also trauen dem vielleicht nicht so ganz. Aber wir, wenn wir hier heute zusammen sind, wir, die wir zu Christus gehören. Wir wissen, dass Gott sein Wort hält. Wir wissen, er hat einen Preis dafür bezahlt. Es ist nicht kostenlos. Es hat irgendwas gekostet. Aber er hat diesen hohen Preis bereits bezahlt. Und wir wissen, dass uns dort nicht eine unbegrenzte, äh, nicht eine begrenzte Zeit erwartet, sondern eine unbegrenzte. Wir wissen, dass wir dort nicht nur Hotel mit Frühstück kriegen, sondern wir kriegen dort all inclusive. Und wenn man liest, was das bedeutet, dann ähm, kann man eigentlich nur noch mit den Ohren schlackern, weil das können wir uns alle nicht vorstellen. Das können wir uns auch nicht bunt und schön genug ausmalen. Und ich gehe davon aus, dass wir diese Vorstellung, auch wenn wir noch bei weitem nicht alles begreifen können, doch teilen und kennen. Und doch musste ich für mich, für mich persönlich einfach mal einen Vergleich aufstellen zu diesem Thema und zwar zu einem Thema, was ich einfach mal gesagt habe: Input und Output. Also ja, was, was und wie viel bin ich denn bereit zu investieren? um für eine schöne Zeit in der Ferne zu sein, im Urlaub zu sein, ähm, vielleicht für zwei Wochen, vielleicht für eine Woche, also was ich da alles nicht bereit bin zu tun und um wie viel bin ich denn bereit zu investieren, auch wenn kein Preis ja verlangt wird, weil es schon bezahlt ist, für eine unbegrenzte Zeit, für eine ewige Zeit bei unserem Herrn. Und ich dachte so, boah, um ehrlich zu sein, als ich das so mir an, also nur an Gedanken zurechtgelegt habe, Stell dich fest, beschämend wenig, also für den Urlaub bin ich irgendwie bereit, viel zu tun, aber was zu tun, was, was für eine ewige Bleibe ist, hm, beschämend wenig. Und ich habe wirklich den Gedanken geführt, ich kam mir vor wie ein Schmarotzer. Ich habe gedacht, da bist du jemand, der sich auf Kosten anderer bequem macht. Und ja, ich erkenne wohl, dass ich es nicht verdient habe, dort zu sein verdient ja eh nicht, weil wir für die Erlösung, für das Dabeisein ja nichts tun können, weil er ja schon alles getan ist. Gott hat alles in seinem Sohn vollbracht. Wir dürfen einfach dazugehören, es gibt nichts zu verdienen. Und doch ist die Frage, weise ich einfach genug Dankbarkeit auf für das, was mich erwartet. Und ich habe gedacht, meine, oder habe mir überlegt, meine Dankbarkeit ist vergleichbar mit Menschen die leichtfertig etwas anstellen und dann einfach nur Entschuldigung sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meine Kinder tun es auch manchmal, aber ich bin da nicht besser. Ähm, ja, entschuldigt, ist alles in Ordnung. Beim nächsten Mal macht man genau das Gleiche, überlegt gar nicht mehr, ob das, äh, also es tritt keine Veränderung in Kraft und dann heißt es beim nächsten Mal, ach, Entschuldigung, war halt so. Ne? Ähm, das heißt, es wird so selbstverständlich. Wir, wir überlegen gar nicht mal, etwas anzupassen oder etwas zu verändern, sondern notfalls wird sie einfach entschuldigt und gut ist. Dann kann ich doch so bleiben, wie ich bin. Und irgendwie ist das doch billig, oder? Irgendwie ist das doch unfair. Ja, es ist eigentlich gemein. Und ich bin auch einer von diesen Menschen. Wenn ich gerade so denke, dass Christus uns eine ewige Behausung bereitstellt, fünf Sterne plus, weiß nicht, unendlich plus, gebucht und schon bezahlt und da habe ich den Eindruck, von mir wird nichts erwartet. Ist das so? Und ähm, Jakobus schreibt in, in Jakobus 4, Vers 17, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Das heißt, oh, es hat scheinbar doch etwas zu tun, wie ich lebe und was ich tue. Weil zu sagen, dass meine, 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 meine Ewigkeit bezahlt ist und gebucht ist und bereit steht, bedeutet, er hat ja doch was damit zu tun, wie lebe ich denn hier? Also wie ist meine Dankbarkeit in dem, wie ich handle, ja damit in Zusammenhang zu bringen. Und wenn Jakobus sagt, selbst etwas Gutes zu tun können und es nicht tun, ist schon Sünde, dann hat es ja sehr wohl was damit zu tun, wie ich mein Leben gestalte als Christ, als Nachfolger, als jemand, der Gott Ehre bringen will der sagt, und ich bin so dankbar für das, was ich also was ich einmal jetzt sein darf, aber was ich bei dir auch in Ewigkeit sein darf, wie wir es in den Liedern schon gesungen haben. Die Schrift fordert von uns nicht, uns unser Heil selbst zu organisieren. Nein, das geht auch gar nicht. Doch die Schrift fordert uns so zu leben, als ob wir uns jetzt schon auf den ewigen Urlaub freuen und uns darauf vorzubereiten und dass das sichtbar wird, dass wir uns darauf freuen. Das fordert die Schrift. Und in diesem Sinne schöne Urlaubsvorbereitungszeit.